0: bir Podcast serisinden herkese merhaba. Ben İhsan. Daimi konuk mu diyeyim ya da e, katılımcı mı diyeyim? Katılımcı diyeyim. Arkadaşlarım Selçuk Bulut ve Cem Tümdağ ile birlikte sık sık karşımızda olmayı amaçlıyoruz. Umarız e, amacımıza riayet ederiz. İlk bölümde Netflix'in geçtiğimiz hafta e, gösterime giren ya da haftalarda diyelim daha doğrusu e, gösterime giren ve epey de konuşulan Don't Look Up filmi üzerinde. Biraz böyle fikirlerimizi çarpıştıracağız diyeyim. Ee, yavaş yavaş ben böyle çok da uzatmadan çünkü e, süreye mümkün mertebe riayet de etmek istiyoruz. Ee, sözü Cem'e vermek istiyorum. Cem Bey merhabalar. Merhabalar İhsan'cım. Filmi nasıl bulduğu sorusuna geçmeden önce e, film hakkında... Yazılanlarla mı başlasak diye düşünüyorum. Çünkü film aslında yani sadece yazılanlar değil aslında çok da konuşulanlar var. Sence film bu yazılanları ve konuşulanları hak edecek bir kalibrede mi?
1: Yani bu pek konuşulanlar negatif mi pozitif mi? Ben o kadar Türkiye... Çok
0: çok büyük bir şey var. Yazılı da hem... Makale olarak hem de işte böyle forumlarda vesaire materyal olarak yazılan yazı var. Pozitif veya negatif. Yani burada hmm. esas mesele çok konuşulu olması. Yani sence yani, bu hak eden bir yapılma?
1: Belli, Yani bunu tabii iğrenç bir cevap vereceğim. Belli açılardan evet, belli açılardan hayır. Çünkü benim için bir Adam McKay filmi bence konuşulmalı. Çünkü son iki filmini e, oldukça provokatif e, noktalara e, provokatif şekilde... Önemli noktaları e, dikkat çeken şeylere yaptı. Birincisi Big Short, Amerika'nın e, 2007-2008 yıllarındaki yaşadığı finansal kriz. İkincisi de Vice, e, Amerikan Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin binlerce, yüz binlerce insanın ölümüne yol açan Irak Savaşı'nı ve Afganistan Savaşı'nı, en azından Afganistan'a yine ayrı konu Irak savaşı'nın nasıl başlattığı ile ilgiliydi. Dolayısıyla bu filminde de işte yani örtülü bir şekilde küresel ısınmaya değiniyor malum. Ama bir yandan da şu var ki bunu bir meteor şeyi üzerinden yapılıyor. Anlatılıyor yani spoiler şeyi değil bu sonuçta filmin tanıtım şeyi. Evet evet hani o
0: spoiler kısmını Hı. geçmiş oldum. Yani şöyle yani kusura bakmayın ha. bence önce izleyin sonra dinleyin zaten. Çünkü Spoiler, e, konuşmamızı çok da kısıtlamak istemiyoruz açıkçası. Spoilerle ee, konuştuğumuzu açık daha...
1: bilmiyordu. O yüzden kaçmaya başladı falan demiş. Hadi bakalım. <gülüyor> Dolayısıyla bir şekilde e, tartışılmalı mı? Evet. Ama buna nasıl tartışılmalı konusunda benim çok şeylerim var. Çünkü ben genelde pozitif şeyler gördüm. ve benim hoşuma gitti. Çünkü ben tarzını seviyorum. Ve bu filmde de artık bu kendi tarzını iyice oturtmuş durumda yani bir şekilde böyle ince şey e, hadi küresel ısınmayla ya da işte dünyanın sonuyla ilgili bir medya küçük eleştiriler yapalım ince ince taşlamalar değil en üst perdeden siz salaksanız salak şeyleri seviyorsunuz bunlardan hoşlanıyorsunuz kaçmayı tercih ediyorsunuz bunlarla ilgilenmeyi tercih etmiyorsunuz. Siz aha busunuz ve bu şekilde de gebereceksiniz diyen bir yapım ortaya koymuş. Dolayısıyla aldığı reaksiyon da bence bunun etrafında aldığı bir reaksiyon. Yani insanlar bunun etrafında işte beğendim beğenmedim işte çok şakalar çok bayat bana falan filan gibi. Şey bu noktada
0: izah- ben şimdi yavaş yavaş Sert şu da. Yani senin bu bıraktığın noktada şöyle bir başka bir kapı açmak açısından şunu sormak istiyorum. Şimdi bu film Netflix'te yayınlandı. Dünyanın en önemli işte dijital platformlarından biri. Mainstream yani böyle herkesin kullanıcısı olduğu dolayısıyla aslında bir şekilde herkesi hedefleyen bir mecra. Böyle bir mecra da o senin dediğin işte pek çok şeyle dalga geçmesi filmin. Ee, ne kadar cesur ya da yani e, kolay bir şey mi bu kadar cesurca hareket etmek sence Selçuk? Cesurluktan ziyade aslında
2: zaten dünya yok olmanın eşiğinde hani şey olarak anlatıyor bize. Bir metuvar çarpacak ve yok olacağız diyor ve herkes başka bir şey konuşmaya başlıyor. Yani bu, metuvar hariç her şey konuşuluyor. Aslında filmi de sürekli konuşmamız e, buna bir atıf değil mi? Yani dünya zaten halihazırda yok olmakta biz oturmuş bir film konuşuyoruz. Bunu bizi düşündürmedim Ben buradan da yola çıkmak istiyorum. Yani belki soruya karşı soru olmuş olacak ama
0: sen resmen büyük e, büyük oyunu büyük okuyup büyük resmi okuyup bize yani film üzerinden aslında diyorsun ki yani bu filmi de konuşmayalım. Esas daha bir problemimiz var. Dünya evet. yok oluyor zaten. Konu
2: ora şeye döndü. Yani böyle bir çıkmaz sokağa mı girdik artık bir döngüye girdik yani? Filmi konuşuyoruz. Film aslında başka bir şey anlatıyor. O başka bir şey anlattığında biz yaşıyoruz. Ama hala filmi konuşuyoruz ve aynı yere gidip geliyoruz. Bir şey olduğu yok. Bu da bu as- film filmi izledikten sonra kimse bir şey yaptı mı? Sadece filmi konuştuk.
0: Yani mesela ne yapılabilir sence?
2: Ne bileyim yani daha mantıklı hareket edilebilir. Plastik atıklar örnek veriyorum. Çok yani aklıma ilk gelen plastik atıklar azaltılabilir Su kaynakları korunabilir falan falan falan. Yani dünyanın yok olmaması aslında elimizde bir
0: e, aslında yerde.
1: Ya hmm. Mesela Leon Ardoş bunu yaptı, lafınızı böleyim. E, Filminin çıktığı gün e, storiesinden işte bu çevreyle ilgili çalışmalar yapan e, firmalara e, kendi Instagram hesabının storiesinde işte yani sadece film şey yapmak olmaz Elimizi taşın altına koymamız lazım ve diyerekten bağış linki gibi bir şey koydu. Yani hadi birazcık pamuk eller cebe gibisinden bir şey yapmıştı. Yani Leonardo'nun bu konuda ben samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü epeydir bu konuyla ilgili şeyler yapıyor. Gerçi Hollywood'da bu işlerin ne kadar samimi olduğu şey değil. Genelde her ünlü kendine bir problem seçiyor işte. Bir Darfur'u seçmişti bir diğeri başka. İnsani kriz seçiyor işte Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler elçisi oluyor falan. Yani bunların evet belki yani samimiyetle yapıyorlar ama PR yanında var mutlaka. Tamam. Um, o yüzden ama şey yani bir şekilde e, Leonardo da bu konuda bütün samimiyetle çıkıyor. Ve en azından oynadığı şeyde de mükemmel bir karakteri sergilemiyor. Yani karısını aldatan yani dünya yok olmasına rağmen hedonistik bir hayat yaşayan ve o ünlü olmanın verdiği şeyleri medya eğitimi görmesi, medyaya uyum sağlaması vesaire gibi şeyler. Dolayısıyla kendi içinde bir e, şey anlım, metası da var onun. Yani bir meta şeyi de var. Yani Ariana Grande'da öbürlerle dalga... Yani kendi tiplemesi, kendisinin gerçek hayattaki şeyle filmde dalga geçen bir noktada mesela. Yani bence tabii filmin bence biraz fazla uzatıyordu. Biraz oradan koyalım, biraz buradan koyalım, biraz şuradan koyalım deyince film biraz fazla uzanmıştı ama... Yine de yani ne yapılabilir tabii
0: o başka konu yani <gülüyor> burada burada aslında bence e, bu sizin bahsettiğiniz duyarlılıklar zaten epeydir e, gündemde yani Türkiye'de dahi e, son dönemde oldukça yani, popüler konular haline geldi. Batı'ya baktığımızda zaten bunun uzun süredir böyle olduğunu görmekteyiz. Burada bence esas e, filmin dikkat çektiği ya da dikkat çekmeye çalıştığı nokta şu olabilir. 2016'da hayatımıza bir kelime, yani 2006'da girmedi bu kelime hayatımıza ama 2006'da yılın kelimesi seçildi Oxford sözlük tarafından. Kelime de post-truth. Post işte hakikat sonrası çağ manasına gelebilecek bir kelime. Şimdi <gülüyor> filmde yoğun olarak bunu görürüz aslında. Yani işte bu Ariana Grande'nin de yer aldığı sahnedeki bence aslında kendi açısından riskli bir şey yapıyor. Çünkü kendisinin realitede temsil ettiği bir şey var. Ve filmde aslında o kendisini de temsil ettiği realiteyle dalga geçiyor. Bu da cesurca bir şey. Özetleyecek olursam. Baktığımızda bu manada işte bu post-truth yani hakikat sonrası çağda yaşadığımız şu günlerde filmin bunu yansıtması ve buna karşı da bir şeyler önermeye çalışması bence çok değerli. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü baktığımızda nedir? İşte şimdi Cat Blanchett'ın sunuculuk yaptığı işte programa katılıyorlar ama orada çok senmiyorlar işte Ariana Grande ön planda sonrasında önemsenseler dahi o işin içine işte sosyal medyadaki veriler vesaire daha fazla giriyor hani bir türlü o konunun gerçek e, ehemmiyeti karşılığını bulmuyor yani çok geç buluyor. Çok geç bulduğunda da işin içine tabii siyasi çıkarlar vesaire giriyor.
2: En başta şey sahnesi vardı. E, dikkatinden kaç mehanevi bu kadar olur mu? Belki de oluyordur Amerikan kültürüne çok hakim dedim. Başkanın odasına gidip gitmeye çalışmaları. Bir generalin gelip bunları tokatlaması şey olarak hani para olarak bedavada atılan bir şeyi parayla satması. Yani gerçek mi? Değildir büyük ihtimal. Var mı yok mu? Amerikan kültürüyle ilgili hiçbir fikrim yok ona dair. Bomboş bir içerik bütün gün başkanı takılması, işte parti düzenlemesi falan. Dünyanın yok olacağına karşı ha olur öyle falan tak- yaparız, hallederiz gibi takılıp gerçeklerden uzaklaşması dediğim gibi post-truth'a ıı, örnek olabilir bu. Ben ıı, katılıyorum. Yani iyi, iyi bir şeye dikkat çekmişler ama hani bu kadar sert olması gerekiyor muydu? Veya Neden bu kadar olması? Absürt, absürt olması gerekiyor muydu? Gerekiyordu, evet. Dediğim gibi gerekiyordu. Bir yerde dikkat çekmek gerekiyor. Normal şekilde anlattığım vakit akılda kalmayacaktı. Ama böyle absürt ve vurucu bir şekilde anlatınca evet diyebiliyorsun ki böyle bir saçmalık var dünyada.
0: Cem peki hey, sen ha, filme bakarken böyle eski yani bu yapımdan önceki başka filmlerle herhangi bir benzerlikler ya da işte anlatımında... Daha radikal unsurlar gördün mü? Nasıl bir değerlendirme yaparsın bu konuda? Amerika'da eleştirmenler
1: filmi beğenmedi. Ee, bunun da kendi içinde oldukları popüler kültürün fazla bir eleştirisi, e, fazla bir eleştirisi yapıldığı için olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'nın en meşhur e, oyuncuları sonuçta bu filmin içinde oynuyor ve bir yandan da bu ünlü kültürü eleştiriliyor. Yani Aslında kendi içinde e, küçük küçük çalışmalar yaşayan bir film. Yani Amerikan kültürü post sonuçta Donald Trump'la içimize bol bol girmiş bir şey. Ve Meryl Streep'in de işte kırmızı kıyafetleri bir Trump alegorisi. işte Meryl Streep'in oğlunu oynayan komedyen John bir Trump'ın oğlunu oynuyor çok net bir şekilde. Ondan sonra Morning Joe, Amerika'daki sabah programı işte o ve işte Joe ve işte karısı Mika Breznes'in işte onların yaptığı programda şey var. Yani Amerika'nın e, popüler kültürde yani günlük hayatında tükettiği içeriğin bayağı bir yerden yere vurulması var. Şimdi burada yani pen postrutla birlikte günümüzün işte nerede neyle benzer olarak karşılaştırıldığını görürsek yani günümüzde bununla ilgili şey e, yapılan belgesel çalışmaları var ama bu şekilde bir eleştirisini ben e, şu ana kadar görmüyorum. Sonuçta işte birazcık şey de var hani. Amerika'daki en ünlü medya filmi 1976 yapımı Network'tür. Onda da e, çok ünlü bir sahne vardı. İşte Alice Stockett ayken "Again diye bağırır işte başrolündeki adam ve aslında geleceğe de pek çok yansıması olmuş. Bu birazcık 2021 versiyonu onun yapımı. Yani Covid'in bile olmadığı bir dönemde Adam McKay'in konseptlediği ve daha sonrasında Covid altında çektikleri bir film. Yani geçmişle ilgili tabii Network benzetmesi çok çok kolay bir şekilde yapıldı filmin ama Benim için daha çok bu birazcık Amerikalıların kendi kültürleriyle olan barışık olmayışına çok bir gönderme yapıyor film. Özellikle kendilerinin medyayı bu şekilde bir pazarlama aracı olarak kullanmaları ve her şeyin medyada nasıl yansıdığını işte yani dünyaya bir meteor düşecek ama işte anayasa mahkemesine atayacağımız adamın pornosu çıktı. O yüzden işte şimdi biz bunu nasıl spin yapabiliriz? Yani aslında iletişim çalışmaları açısından bir sürü
0: yani, Tarihinde bu tip filmler çok var yani e, ne bileyim American History X'den bah- yani böyle böyle bir sürü bir sürü şey farklı konularda Amer- e, yönetmenlerin Amerika'ya işte e, böyle bir kendi kendilerine böyle bir tokat atmışlığı var. Fakat burada dediğim gibi bence yeni bir şey var e, yeni bir e, aslında savaşılması gereken durum var bu da işte bu post route. Popülizmin daha farklı bir hali. Eskiden ne olursa olsun e, siyaset bir şeyi, bir hakikate, bir doğruluğa dayandırmak zorunda zorunda hissediyordu kendini. Öyle bir sorumluluk atlıyordu kendinde. Artık bu durumun ortadan kalktığını görmeye başlıyoruz ve bir yeni bir gerçekçilik yaratılıyor. Şimdi bu yeni yaratılan gerçekçilik karşı nasıl savaşacağız? Bence esas soru bu. Yani Amerikan seçimleri, e, Bre- e, İngiltere'deki işte bu Brexit oylaması vesaire bunların hepsi son dönemlerde işte bunun siyasi yansımaları oldu ve aslında mesela çok daha işte bilgili diyebileceğimiz işte entelektüel diyebileceğimiz çevreler ve işte ya da mesela kuruluşlar, yayın organları bu süreçte mesela çaresiz kaldı. Şimdi dünyanın bugün mesela bir haber vardı. 2029'da çok yakınından bir göktaşı geçecek. Şimdi bu filmdeki işte bu konunun günün birinde gerçekten başımıza gelme ihtimali var mı? Var. Peki böyle bir ihtimale karşı biz ne yapacağız? İşin içinde tekrardan... Farklı ülkelerin siyasi çıkarları, çatışmalar mı girecek yoksa bir ortak zemin yakalanacak mı? Mesela bugün gene bir ortak karar açıklandı işte nükleer güce sahip birkaç ülke tarafından işte aralarında Amerika, Rusya, Çin, Fransa gibi ülkeler var. İşte dendi ki işte nükleer silahların kullanılması vesaire vesaire dünya için tehlikeli. Hal böyle olunca bu sefer ne oldu? İşte güya bir birliktelik oldu fakat. Mesela film örneğine baktığımızda e, bunun aslında böyle olmadığını, realitede de benzerlerini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi burada bundan sonrası için baktığımızda yeni yapımlarda sizce artık bu konu daha fazla yer alır mı? Çünkü bir süredir zaten böyle akademik yerlerde, kitaplarda vesaire sıkça konuşuluyordu. Ne bileyim geçenlerde gördüm Okan Bölge mesela bu konuyu konuşmuştu. Sizce bu sinemada ya da işte dizide satacak bir konu haline gelir mi?
2: Netflix sattığına göre bence ilerleyen dönemde bu kadar sert olmasa da, ki bana göre sert bir yapım. Hani dalga geçiyor her şeyle ama sonunda finalde spoiler veriyorum arkadaşlar. Dünya yok oluyor, bambaşka şeyler oluyor. Yani dünyamız yok oluyor, hiçbirimiz kalmıyoruz. Evet. Böyle bir sert bir söylem olmasa bile yine dünyanın yok olacağına dair e, ya da insanlığın nereye gittiğine dair çeşitli sorular soran yapımlar çıkacaktır. Çıkması da gerekiyor. Aslında bizim bu soruları daha önceden sormuş olmamız gerekiyordu. Ama yeni yeni sormaya başladık. Neden? Bunu da çok bilmiyorum. Yani belki e, teknoloji çağını çok yanlış algıladık. Teknoloji bizi ileriye götürüyor dedik. E, i̇leriye götürüyor. Ama atom silahları yapıyoruz, atom bombaları yapıyoruz, nükleer silahlar yapıyoruz. E burada da bambaşka sorular devreye giriyor haliyle. Ya ben Ama şöyle... olacaktır, olacaktır. Buna inanıyorum. Yani Daha iyi, daha farklı yapımlar, daha ciddi yapımlar olacak. Burada
0: mesela biraz yani şey bir de postrut özelinde hani çünkü işte doğal afetler, felaketler konusunda zaten alışkınız. Yani bu apokaliptik posta apokaliptik yapımlar çok var da. Biraz bu dediğim bu post-truth çerçevesinde bakacak olursak sizce bu konu gündemde e, olmaya daha fazla yer bulmaya devam edecek mi misal Cem sence? Kesinlikle edecek
1: e, çünkü şundan dolayı yani bunu üç örnekle söyleyebilirim. Birincisi e, Amerika'nın e, yani üzerine belgesellerde yapılan 2016 seçimleri var ve burada sosyal medyada kullanılarak yapıldığı yani Rusya özelinde yapılan bir operasyon olduğundan bahsediliyor. Bununla ilgili belgeseller var. Bunu gördük. İkincisi e, Canon conspiracy var. Amerika'daki pek çok e, sağ muhafazakarın artık inandığı ve e, John F. Kennedy Jr.'ın ölen oğlunun bile geri geleceğine inanıp da sağda solda toplanacaklar kadar insanlar. Bu iki örnek Amerika'dan da Amerika özelindeydi. Çünkü e, teknolojinin ve çok yaygın olmasından dolayan.
0: Bu konu belli ki önümüzdeki süreçte film olarak belki de dizi olarak daha fazla yer alacak. Bazısı komedi unsurları e, barındıracak. bazı ise konuyu daha böyle dramatik bir açıdan ele alacak. İkisine de e, kabulüs Çünkü her halükarda bu üzerinde çok durulması bir e, konu. Biraz şimdi böyle filmin eksenine e, sonlarda e, gelip e, sizce öne çıkan oyunculuklar e, isimler kim oldu diye sorsam ne düşünürsünüz? Ne söylemek istersiniz?
1: Zaten yani Leonardo'nun, Meryl'in Jennifer Lawrence'ın standartları belli. Timothee Chalamet tuhaf bir roldeydi. Yani o birazcık kafa karışıklığı. Benim için yani iki tane rol özellikle şey yaptı. Bir Jonah Hill. Yani oldukça komikti. Yani e, Kez B, pek çok sahnesi de doğaçlamaymış. Yani öyle da, mi? Öyle, evet yani evet. Şey, her ne kadar bir yazılı metin olsa da kendisi yani mesela Jennifer Lawrence şeyi anlatıyor. Bir gün boyunca bana hakaret etti diyor. Özellikle Beyaz Saray konuşmalarında. İkinci ee, ikinci olarak da Mark Riley's'ın rolü bence rahatsız edici gerçekti. Evet. Yani o teknoloji milyarderlerinin mi? hatta yani 10 milyarder artık nasıl tarif edeceksek o böyle yani e, paranın Milye. içinde yüzen insanları fazlasıyla böyle bir eee yani yüzümüzde Jeff Bezos işte ne bileyim Elon Musk Elon, Elon, Elon Musk,
0: Tim Cook Steve Jobs yani bu, işte onların sadegi, o
1: gerçeklikten ya... hukuk hallerini fazlasıyla bize verdi o beni bayağı rahatsız etti o yüzden çok çok çok iyi performansı bence
0: müthişti yani evet biraz aslında o konuyu da belki konuşturtur bu e, rol çünkü yani bizim karşımıza işte bala Elon Musk, işte Zuckerberg Tim Cooklar vesaire böyle hep işte modern çağın böyle işte kahramanları olarak sunuldu. Ya bunun tabi tarih daha iyi cevabını verecektir bundan ne bileyim 100 sene sonra 150 sene sonra belki ama hani bu kadar angajo olmaya bu kadar işte, işte işte X mania olmaya gerek var mı? Bu bence zaten ayrı bir soru, ayrı bir programın konusu. Ben de dediğin iki ismin oyunculuğunu çok beğendim. Hatta böyle. Çok çok etkiledi beni yani kesinlikle. Leonardo DiCaprio zaten sevdiğim bir oyuncu. Biraz Jennifer Lawrence'ı sanki az yani yetersiz demeyeyim de hani bilmiyorum. Daha böyle arka planda kalmış gibi hissettim. Onun dışındaki oyunculuklar bence gayet başarılıydı. Genel anlamda başarılı bir cast- castingten söz edebiliriz yani bu açıda. Evet. Eklemek istediğiniz var mı başka şeyler? Ben, filme ben, dair? ben
1: size ben size şeyi sorayım. Sizce tabii, yani doğru. Türkiye'de ben en azından kendi arkadaş çevremde, sosyal medyada bunun çok fazla pozitif karşılığı olduğunu gördüm. Yani birkaç tane tabii yani olumsuz yorum da mutlaka gördüm, ama daha çok insanlar pozitif karşılığında. Işte. Sizce bu insanların e, daha çok pozitif yorumu görüp evet ben de izledim, ben de beğendim deme şey mi yoksa size gerçekten beğendiler mi?
2: Bence e, arkadaşlarım beğendi, benim de beğenmem gerekiyor. Minvalinde takılan insanlar, hani hepsini öyle diyemem. %70'i böyle diyebilirim ama izledim. Ha, Leonardo var. Hmm. Jennifer Lawrence var. Hemen beğenmeliyim. Bunlar yaptıysa kesin güzeldir. Ha ha ha. Biraz da bizim günümüz teknolojisine çakıyor, günümüz kişilerine çakıyor. Evet, kesin komikti. Komik ve çok güzel bir yapım olarak adedip etraftan da etkinip beğenmese bile beğendim ayağına yatabilen çok fazla insan var bu ne kadar doğru ne kadar yanlış yani bence tartışılması gereken bu
0: ben birkaç kişiye baktım böyle ee, kendi instagram hesaplarından paylaşmışlar sonra işte ben de işte izleyince böyle biraz konuştum ee, konuştuklarım neyin için sevdiklerini yani nesini sevdiklerini ve o işte o filmin o esas temelini oluşturan o post-truth ve işte o bütün o süreçlere dair mevzulara gayet hakim bir şekilde değerlendirmişler değerlendi değerlendirdiklerini gördüm. Dolayısıyla o açıdan hani ben yani beğenen beğeniyorum diyenlerin samimi olduğunu düşünüyorum. En azından. Kendi arkadaş kitlemde. Böyle Twitter'a vesaire çok bakma imkanım olmadı açıkçası ama Instagram'dan aldığım birkaç böyle geri bildirim o yöndeydi. Onu söyleyebilirim. Ben bir tek şey dikkat
1: artık insanlar yani beğenmediklerini gösterirken böyle farklı şeylerden bahsediyor. işte yok film, işte sinemotografisini beğenmedim. Sadece beğenmeni demiyorlar artık. İşte yok kurgusu çok kötü falan filan diyorlar. Yani bunları da ben komik buluyorum. Özellikle Türk sinema izleyicilerinin böyle sofistike olma çabalarıymış gibi geliyor. Çünkü örneğin kurgucu, e, ya Amerikan Kurgucular Birliği'nden ilk kere en iyi kurgu ödülü yani, Ha Bu filmde kötü bir iş varmış olur olmaz o ayrı tartışılır da. Yine de böyle e, yani endüstrinin zirvesindeki insanların ve iyi bu işi iyi yapan insanların böyle e, şey çok üst perdeden beğenmedim demeleri falan. Çok tuhafıma gider oldu artık yine nesil eleştirilerde oraya da
0: çıktık. Yani Yani, spesifik eleştiri güzel. Burada tabii önemli olan bunu sağlam bir şekilde temellendirmesi. Yoksa yani bence zaten eleştiri spesifik olmalı. Olumlu ya da olumsuz manada eleştiri. Her ikisinden bahsediyorum. O açıdan hoş. O zaman yavaş yavaş sonuna geldik. Yavaş yavaş değil hatta bayağı sonuna geldik. Katkınız için teşekkürler. Bir başka programda gene birlikte olacağız zaten iyi akşamlar